0: Meu tá chegando Rê...
1: Desenhando podcast no ar A partir de agora é valendo A Suelen se formou, galera
0: <risos> We are the champions
1: Palmas, né? Coloca um aplausos aí nesse momento
0: assim. É, vou colocar
1: Dá trabalho se formar, na Sveline? Né? Parabéns. Antes de mais nada, então, parabéns. Obrigado. Eu, pessoalmente, sei como foi uma luta pra você esses últimos anos aí pra se formar. Eu acredito que você se formar numa faculdade, a principal dificuldade, ela não é nem acadêmica, não é estudar, é psicológica, é emocional, mano. Uhum. É uma, uma luta, uma prova de resistência psicológica e, e emocional. E social também. Então, por isso, eu dou os parabéns a você. Estou muito orgulhoso. Obrigada. E aí, fala pra gente qual é a sensação de se formar.
0: <risos> Galera, achei que não ia chegar aqui aqui nesse momento. Parecia uma realidade muito distante, né? De falar, pô, a que se formou. E aí, me formei mesmo, velho Tô aqui agora pensando, meu Deus, beleza. Me formei mesmo. Será que é possível? Será que é um sonho? Alguém me belisca <risos> É uma série de sensações. A gente fica incrédulo em relação a tudo. Primeiro, pra entrar na faculdade, a gente fica incrédulo. É uma pressão muito grande, né? Porque todo mundo sofre. E aí, o processo todo de faculdade também, que eu acredito que a gente vai conversar ao longo desse episódio, é um processo que... não teve uma semana que eu não pensei em desistir. Em nem um semestre.
1: Sabia que eu nunca pensei em desistir da faculdade?
0: Eu sempre pensei em desistir da faculdade. Nunca pensei,
1: mano. Mas, mas eu pensava em desistir de outras coisas, assim, mas talvez... Pra fosse... não desistir da faculdade. É, mas talvez porque minha vida me proporcionou isso, mas, mas é punk, mano. É. pra levar na faculdade é puxado, velho. Mano, e porque
0: parece que nunca vai acabar. Aí, tipo, é sempre... É porque eu passei por desafios, assim, dentro da, da faculdade que faziam com que eu pensasse que eu não ia conseguir chegar até o final. Então, cada semana que eu passava já era um, uma vitória. Sim. Pô, consegui mais uma semana, consegui mais uma semana. Até porque eu não fui bolsista, é... 100%. Eu era bolsista 50%. Eu consegui bolsa é, filantrópica, né? E diretamente pela faculdade, né? Então eu tinha que pagar assim, aqueles outros 50 ainda. E aí, mano? Sim. É, 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 toda semana era um desafio de como pagar, como conciliar trabalho com faculdade. Eu vou contar minha história acadêmica.
1: Conte essa história acadêmica, depois eu vou contar. Nossa, né? mas eu
0: vou contar, vou contar desde o começo, então.
1: Pode contar. Conta que o episódio de hoje é pra isso.
0: <risos> então vamos voltar ao ensino médio. Eu tô falando, mas é verdade. Back. Bom, eu me formei no ensino médio 2011, eu tinha algumas questões pessoais que me impulsionaram a, primeiro, procurar um emprego. Meu objetivo principal era sair de casa. Eu precisava sair de casa. Pra sair de casa, eu precisava de um emprego. Então, eu me formei em 2011. Em dezembro, em janeiro, eu tava entregando, no primeiro semana de janeiro, eu tava entregando currículo em todos os lugares possíveis. E aí, me chamaram pra trabalhar no shopping. Shopping, eu acho que tinha acabado de inaugurar. Fazia um tempinho, acho que um ano, dois anos. Sei lá. Consegui um emprego numa loja no shopping e comecei a trabalhar. Então, é assim. Primeiro que, dentro da escola pública, a gente tem, óbvio, o um incentivo a Formação acadêmica, mas não é tão intenso quanto dentro de outras escolas, né? Principalmente escola particular. Na escola particular, o seu ensino médio inteiro é voltado só pra você passar em vestibular. No ensino público, eles te dão as possibilidades, né? Porque eles sabem que são realidades completamente diferentes. Vai ter gente ali que vai ter suporte pra ir pra uma academia, né? Pra uma faculdade, e vai ter gente que vai precisar trabalhar. Então vai precisar ir pra um técnico, por exemplo. Sim. Que foi o caso, né? O meu caso, que eu fui fazer técnico também. Inclusive, falar que a gente conheceu. Foi mesmo. É... <risos> e aí, enfim, fiz o técnico, me formei no técnico técnico de informática para internet conseguiu um emprego e aí a, a realidade de faculdade foi ficando distante porque quanto mais você entra nesse mercado de trabalho você vai ganhando dinheiro as contas vão surgindo você tem que pagar as contas e para pagar as contas você precisa trabalhar fica nesse ciclo vicioso né trabalha para pagar conta pagar conta e trabalha e nisso eu passei três anos da minha vida três anos e seis meses passei por vários setores lá dentro da, da loja que eu trabalhava entrei como atendente e saí de lá como supervisor lá dentro né tinha algum alguns processos de trainee. Quando você chega no processo de trainee, você lida com outro público. Aí você vai pra uma loja maior, e tem pessoas que nem trabalhavam, nem saíram da onde você saiu. Então, pessoas que se formaram aí já alcançaram cargos superiores. E aí essas pessoas vão falar, olha, pra você conseguir, sei lá, ser supervisora, por exemplo, você precisa de uma faculdade, não tem como. Eu fui condicionada a isso, porque tudo girava em torno do dinheiro, né? Eu precisava ganhar mais dinheiro, então eu precisava fazer uma faculdade porque eu só ia conseguir a promoção se eu fosse formada. Beleza, entrei na faculdade de administração, fiz um ano de administração. Aquela correria, pode falar.
1: Não não achei que tinha sido mais de um ano.
0: Não, fiz um ano. Parei no, parei no final mesmo.
1: <risos> Parece que esse ano demorou tanto pra passar. Nossa, meu irmão! <risos> eu achei que eram dois anos.
0: Nossa, mas foi? Parece que foi dois anos em um, assim. Nossa, que, que loucura, que loucura, que loucura. Eu entrei com esse propósito, né, mano? Eu entrei e eu tava, tipo, muito engajado dentro do trampo, sabe? Eu sempre gostei muito do que eu fiz, mano. Sempre gostei muito, principalmente com tipo, um o visual merchandise e tal. Fui fazer administração, só que, mano, tipo, chegou num período, assim, que eu já não sabia mais quem eu era, não, não sabia o que tava acontecendo na minha vida, não sabia que rumo que eu tava seguindo. Junto com com isso, teve todo o processo de auto-identificação, que foi quando eu me descobri enquanto mulher negra e os lugares que eu ocupava, comecei a frequentar alguns lugares que fizeram com que eu me conhecesse melhor, com que eu, com que eu me encontrasse. Aí juntou as duas mensalidades atrasadas que eu tinha da faculdade pra pagar, <risos> juntou o que eu não sabia mais que eu tava fazendo ali, juntou contabilidade 2, que eu já não sabia mais fazer conta de contabilidade 2, e, e provavelmente era uma DP que eu ia ter que carregar, aí eu falei, beleza, não, não vai dar. Falou que eu parei a faculdade e um tempo depois eu saí do trampo, decidi sair do trampo, Decidi não. Tava psicológica é bem, bem punk. É, foi eu acho que um dos períodos mais difíceis da minha vida, assim, que tava rolando muitos confrontos, sabe? Tipo, do que eu pensava que era o certo pra seguir a vida e do que eu tava sendo condicionada a seguir. Eu não tava conseguindo mais aceitar aquilo. eu ainda tinha uma condição e um suporte que eu conseguiria sair do trampo e ficar bem por um tempo. Que foi o que aconteceu. E logo que eu saí, mano, eu investi parte do que eu recebia no mês num curso pré-vestibular, porque eu queria fazer ciências sociais na Unesp. Eu fiz seis meses de intensivo do cursinho e passei, <risos> mas eu não fui porque aí tinham, enfim, diversas questões aqui que, que não me possibilitaram ir pra lá. Mas eu já sabia a área que eu queria seguir, sabe?
1: Qual cidade era?
0: Era Marília. Muito longe. Muito longe assim. É longe. Pra minha família é longe. É longe. Mano, pra você sair da sua cidade sem trampo. Nossa, tem que ter muito peito e muita estrutura. E eu acho que eu não tava com peito e nem com estrutura pra fazer isso naquele momento, sabe?
1: É, é, é um desapego grande, né? Um desapego em todos os sentidos. Até referente a vaidade, autoestima, pra caralho. Tem que ser, mano, é, é abrir mão e ir. Ele tem a cara, pelo menos dentro da nossa realidade e o que ela se propunha naquela época, né? Sim. Era isso, mano. E também, que... por isso também que eu não fui, também.
0: Acho que seria mais fácil, por exemplo, se eu tivesse saído direto do ensino médio, sabe? Se eu não tivesse passado por todo o processo de ficar três anos e meio com salário fixo, com essa estabilidade.
1: É, é, pra mim, eu acredito que faz muito fez muito sentido isso. Eu entrei direto na FACU, né? Então, pra mim, é, eu não tinha, não tivesse essa outra realidade, entendeu? Uhum. Minha realidade virou de ponta cabeça, né? mas eu não sabia. Não, eu, eu entrei pra facu. como a trabalhar e tal, enfim. E a realidade era aquela, era difícil, era. Mas. Foi o que a vida propôs. Eu não tive acesso a uma rotina diferente dessa, entendeu? Entendi. Mas continuei a sua timeline.
0: Então, beleza, não fui, né, pra Unesp, mas eu já tava focada em fazer ou era ciências sociais ou era história. Fui procurar faculdades aqui perto que tinham esses dois cursos. Só tinha história, na verdade, não tinha ciências sociais. Então tinha história em Mojiguassu e tinha história em Engenheiro Coelho. Fiz as provas e passei com bolsa em Engenheiro Coelho. Falei, mano, é isso aí, que do lado mesmo, vamos, demorou, já era. E a faculdade Linda, tem uma puta de uma estrutura também, independente de ser confessional ou não, saca? É uma faculdade que você chega lá, você fica apaixonado, mano. É muito parece, lindo.
1: parece outro país, né?
0: É, você entra ali, mano, quando passa a catraca, fi. Nossa, minha mãe ficou como? Boba! <risos> nossa, Swellen é Deus mesmo, né? <risos> É, e tem toda aquela, essa realidade também, né? Religiosa que faz com que eu tivesse mais apoio da minha família, né, mano? Minha mãe me apoiou muito mais pra ir pro, pra Engenheiro com ele do que pra Marília, sabe? Quando eu entrei pra História lá em Engenheiro, eu tava trabalhando em uma outra loja já em Majimirim. E era uma realidade pesada, assim, sabe? Porque apesar de ser uma loja de centro, não tem uma realidade de loja de shopping, né? Que trabalha de domingo e tudo mais. Mano, eu saía do trampo seis horas, aí eu tinha que pegar uma carona pra ir pra Engenheiro. A carona passava às seis e cinco. E quando fechava a loja tinha cliente ainda, mano. Tipo, eu não conseguia trocar de roupa pra ir. Muitos seminários nos primeiros semestres eu apresentei com o uniforme de caixa da loja, porque não tinha tempo. Eu escovava o dente entre um intervalo de aula e outro, eu tinha que sair literalmente correndo da loja, mano. Todo dia eu saía correndo da loja pra poder pegar a carona. Depois do primeiro semestre, que eu tava trabalhando na loja, apareceu o famoso PIBID, que é um programa de iniciação pra docentes financiado pela CAPES. Eu me inscrevi e passei. E a bolsa que eu recebia era exatamente o valor que eu tinha que pagar na, na faculdade. Eu falei, mano, bora! Bora! Bora, porque eu precisava de tempo pra estudar, velho. Eu precisava de tempo pra ler. E por mais que o dinheiro fosse muito mais contado, eu precisava ter esse tempo em algum momento da minha vida. Eu queria me dedicar, de fato, à faculdade. Tipo, 100%. E fazendo o estágio remunerado, fez com que, mano, eu tivesse acesso ao conhecimento dentro da sala de aula, né? Porque meu estágio, ele era dentro da escola pública. E eu tava tendo tempo pra estudar também, muito mais. Aí eu me mudei pra engenheiro. Outro rolê, mano. Nossa, outro rolê. É, engenheiro tem a realidade dos internos e dos externos, né? em Quem mora dentro da, da faculdade é quem tem dinheiro Aí tem um bairrozinho do lado, que é pra quem não conseguiu morar dentro da faculdade, mora ali do lado, aos <risos> arredores, ao na margem, ali, entendeu? Quando eu mudei pra lá, eu comecei a ter que vender trufa, né? Porque o salário que eu recebia no PIBID era só pra pagar a mensalidade da faculdade. Mas aí eu tinha... É, aluguel, tinha energia, todas essas coisas Comecei a vender trufa Mano, nossa, foi um bagulho que mudou completamente a minha perspectiva de vida Às vezes eu brinco até que eu aprendi muito mais na rua vendendo trufa Do que muitas vezes dentro da sala de aula até, mano Um bagulho muito louco que aconteceu, sabe? Tipo, de dividir semáforo com, com gente que tinha perspectivas de vida completamente diferentes da minha E conseguiu me ensinar muita coisa Eu sou muito grata A minha formação, muitas muitas vezes eu pensei em desistir E era quem tava dividindo o semáforo comigo que me segurou, mano isso É um bagulho muito louco, assim Enfim, é uma experiência única Foi isso, mano Fui segurando as pontas até hoje, assim Eu brinco que eu imaginei diversas realidades pro final da minha faculdade. Diversas. Dentre elas, a possibilidade de não me formar. <risos> Porque, mano, é um, é um corre muito difícil. A gente, a gente precisa saber que todo mundo tem acesso e pode participar de tudo isso, mas também não dá pra romantizar, sabe? É, eu... Principalmente por todas as pessoas que tem ali dentro. E você, por ser bolsista, tipo, eu por ser bolsista, eu tava tendo contato com gente que morava dentro da faculdade e que não tinha bolsa nenhuma, mano. É muito caro morar lá dentro, mano. Os caras têm muito dinheiro. Às vezes eu chegava pra fazer uma prova direto da a trufa que eu tava vendendo e ia direto pra faculdade, comprava um pão de queijo e ia comer fazer uma prova e o moleque tava em casa o dia inteiro estudando, mano. É um confronto de realidade muito grande, é tá grande. ligado?
1: E zoa a cabeça
0: mano. Não, zoa demais, mano Mas enfim Imaginei todos os cenários possíveis Pra me formar Menos um cenário pandêmico Puta que pariu É verdade,
1: mano Porra, ralei
0: pra caralho Pra chegar no último <risos> ano, mano E tem que estudar de casa Vai ser Ninguém você pode... esperava
1: Ninguém esperava
0: Que louco, assim, ó Nossa, só força mesmo Pra galera que tá se formando esse ano, mano Porque... Ah, o meu irmão também tá, né? Só força, Felipe
1: <risos> Tá foda, mano É foda, velho
0: Enfim, foda. então aí, mano Esse ano muita coisa aconteceu, saca? Eu olho pra trás e, assim Eu penso em tudo que eu passei pra eu poder estar aqui me formando hoje e se eu faria tudo de novo, eu faria mano, passaria todos os perrengues que eu passei eu acho que isso me formou muito mais enquanto pessoa do que enquanto profissional minha cabeça hoje é outra completamente diferente e eu não abro mão dessa sua que eu tenho hoje formando por nada. E,
1: e, mano, eu, eu sou um cara do mercado, né, então trabalho assim em empresa privada, trabalho no mercado e aí as pessoas às vezes questionam, né assim, há, há muito question... muitos questionamentos a respeito de, bom, um bom profissional precisa ter se formado na faculdade ou não. Na minha área, que é de propaganda, marketing, tecnologia, e-commerce, etc. Não necessariamente tem. Mas, eu acredito que as pessoas que têm uma formação um bacharel, por exemplo, você percebe que a formação psicológica e social da pessoa é diferente. Uhum. A formação como pessoa, entende? Em trabalhar como equipe, em projetar coisas a longo prazo, a olhar as paradas sempre como um todo e não como algo específico, porque é isso que você tem que fazer, fazer pra se formar na faculdade, né? Você tem que fazer trabalhos em equipes tem que lidar uhum. com o seu professor, tem que lidar com seus colegas de sala, os tem que lidar com a sua realidade, e você tem que resolver vários problemas sem ser o, o que é, de fato, ali... Estudar mesmo, se fosse só estudar e fazer prova, nossa, tava tranquilo, tava mec, tava tranquilão.
0: Eu acho que a maioria das pessoas pensam que é só isso, né, mano?
1: E não é assim, acho que os desafios... Quem tá fora do meio, né? É, os desafios, quem não se formou, principalmente, né? E muita gente desiste da facul porque é foda, mano, porque essa pressão <risos> é foda, entendeu? O cara tem grana até, tem, tem acesso, tem as paradas, mas, pô, vai fazer um negócio que é mais fácil. Se formar na faculdade é difícil, mano. Fazer um TCC... É difícil pra caramba lidar com o seu grupo Com a sua dupla ou fazer sozinho É foda, mano, é difícil e, e, e psicologicamente é muito difícil E pra quem tem uma realidade É difícil pra quem tem uma realidade 100% tranquila ali, que não é precisa mesmo. trabalhar É difícil, pra quem não tem Como a gente, é mais difícil ainda Você quer complementar? Eu posso falar da minha? Não, pode falar da sua Cara, é muito louco pra mim falar disso assim. Eu, eu sempre reflito muito sobre isso né? Porque eu quero que as outras pessoas Ao meu redor, assim, da minha comunidade Da minha cidade e de outros lugares também tem as possibilidades de ter acesso ao que eu tive, assim. E agora, principalmente, a minha filha, né? A gente tava falando sobre isso antes de gravar. Começando lá do Fundamental, né? Eu fiz o Fundamental Revista Social da Indústria, né? No SESI. E me colocou um pouco fora, assim. Eu tinha contato com a realidade periférica dentro do meu bairro, assim, na minha rua, no basquete, que eu jogava também, sempre joguei. E era do era time da prefeitura, então era em quadras públicas. Mas é, mas me tirou um pouco da realidade do que é dar uma escola pública, por exemplo. E aí, depois, eu fui pro ensino médio na ITEC, assim. A ITEC, na minha época, já fazem quase 10 já fazem 10 anos, na verdade, que eu entrei na e mas não fazem 10 anos ainda que eu me formei na ETEC, faltam dois. É, naquela época falando a respeito daquela época é, a e tem uma tradição muito forte aqui na nossa região, tem. né? Ela tem tradições dentro dela e tal. Então mais uma vez, força a formação acadêmica não é a melhor de todas, não é, acho que não, não sei se é igual uma de escola particular, que eu não estudei numa escola particular particular mesmo, mas tem uma áurea entende? A formação social, psicológica da e é muito, muito positiva é, eles te incentivam a entrar numa facul, entende? Uhum. Professores, os seus colegas de sala também, há uma expectativa sobre isso, há uma conversa sobre isso, entende? Eu lembro que conversava com meus amigos de outras escolas públicas e até mesmo do SESI, e eu falava, cara, abri o vestibular da Unicamp, e na, dentro da ITEC isso era quase que um evento, entendeu? Quando abria a inscrição FENEM, a gente já era preparado a se inscrever, era, era estimulado. E até meus colegas do SESI não eram lá, lá ninguém fala nada pra gente disso. Mano,
0: você falou isso agora é real, tipo, dentro do Coronel a gente não teve estrutura pra saber, por exemplo, datas de vestibulares. É, a gente não sabia
1: da ETEC era praticamente um evento, assim, a gente só falava disso, os professores falavam disso, então esse tipo de comportamento faz muito sentido, entendeu? Uhum. Fora os outros eventos que eu sou muito grato lá, Carnaval na Laje que te ajuda a trabalhar em equipe já no começo, Semana Paulo Freire, que é uma semana de gincanas e, e que ele a ideia é, pô, Paulo Freire, né, a ideia é propor uma forma que você aprenda de uma forma diferente do que eu ensino que a gente tem ali de professor e os alunos sentados na carteira, então, Semana Paulo Freire é incrível e é expoética, é aberta ao público, assim, uma série de eventos que, que te proporcionam um aprendizado social ali muito grande e esse estímulo, né? E aí a maioria dos nossos colegas de sala foram para a faculdade, assim, nem todos se formaram, mas a maioria deles estavam assim propensos aí, mesmo aos que os que fizeram fizeram técnica em alguns lugares assim, principalmente quando você, quando a Etec é comparado a escolas particulares, há esse rumor de que ah, a Etec forma forma técnica, forma peão, né, forma o cara para trabalhar ser mecânico a vida toda. Não, na, lá dentro a realidade não é. A gente era preparado estimulado a fazer uma faculdade, mesmo com todos os desafios, eu passei por greve lá dentro, então a greve fez que a gente ficasse um bom tempo sem aula e teve que fazer uma reposição, a gente não perdeu o ano letivo, então assim, passamos por dificuldades de escola pública, assim, atraso de material pra chegar, é normal cara, tipo, a realidade do, do ensino público no país, ela é complexa e, e a gente passou por isso, aí, beleza me formei lá na Etec, fiz o Enem, me preparei bastante, assim, pro Enem apesar de ter de se formar no técnico a gente se formou no meio do ano ali, né, foi um tanto quanto puxado, era até uma parada que eu tinha desistido de um técnico já, eu tinha entrado no técnico de informática tinha parado, não era muito o que eu queria, e aí fui pra informática e pra internet, e aí me formei também no técnico e me formei no ensino médio e aí fiz um ENEM, fiz um bom ENEM, tipo uma média boa, e isso me proporcionou conseguir algumas coisas, foi bem sacrificante assim, já no começo ali, naqueles semestres ali, tanto fazer o TCC do técnico quanto me preparar pro vestibular assim, é... pô, você é um adolescente você quer jogar uma bola, quer dar um rolê com seus amigos, quer fazer qualquer coisa, e eu estudava bastante me preparei, fiz, fiz ENEM no segundo ano, entende? Fiz alguns outros vestibulares, eu fiz vestibular já no segundo ano, antes de ir pro terceiro ano, houve um preparo assim, e aí eu passei no vestibular assim, eu passei em, sei lá, terceiro lugar na PUC, no meu curso, bem assim, na época, no vestibular mesmo da PUC, e eu consegui bolsa pelo ProUni, consegui pelo Sisu também, mas o Sisu era, era, na minha área, né, que eu sempre quis fazer publicidade e propaganda, nem sei explicar direito o porquê, mas sempre quis fazer, sempre me atraiu muito, e foi uma facilidade também, eu não tinha dúvidas a respeito do que eu queria fazer, desde uhum. quando eu tava no primeiro ano, já até fiz o Técnico, pensando em informática pra internet, até já pensando em ter esse mais contato com arte, com Photoshop ali que a gente tem dentro. E aí eu consegui a bolsa na Exank, né, de Campinas, que é uma das melhores faculdades de publicidade e propaganda. Pelo menos na, quando eu entrei, assim, era umas que estavam com mais ascensão, assim, principalmente referente à grade curricular e referente a, aos professores mesmo, assim. E aí eu passei, aí eu consegui essa bolsa integral pelo ProUni, né, 100%. Aí é um puta trampo, assim, né. É. O vestibular social da Unicamp também é bem punk, assim. Ele é. se eles investigam a sua vida inteira, olham a sua renda, fazem uma análise se você pode ou não entrar e tal. Na Zank, esse, esse sistema é um pouco mais brando. Dentro da PUC, é bem mais puxado. E aí, eu até hoje, eu até uma... Foi bacana eu ter escolhido ir pra, ir pra Zank, assim, porque esse sistema ao longo dos semestres é mais brando, entende? Os alunos da PUC, por exemplo, eles sofrem... Não sofrem, mas eles passam por esse processo quase que todo o semestre, lá, de revisão dos documentos, revisão é, da sua renda, etc. É,
0: no nosso também.
1: E é bem desgastante isso. Muito, é Porque bem desgastante. Dá...
0: É a ideia de que pode ser que você não consiga voltar no outro semestre.
1: Exato, porque, mano, se você arruma um emprego e ganha dois contos por mês, você perde sua bolsa. Você perde a sua bolsa, mas você não tá rico, mano. Exatamente. Você não tá com condição de pagar. Então esse <risos> sistema é bem injusto. E na Zen que não era tão completo. Na Zen que não tinha um sistema administrativo que possibilitasse fazer esse tipo de coisa. Certo ou errado? <risos> estamos aí. <risos> Enfim. É, foi, foi mais leve nesse sentido pra mim. Mano, aí entrei na facu e os primeiros dois anos foram bem punks, assim. Do terceiro ano pra frente melhorou muito. Na Zen que publicidade e propaganda, à noite é a única facu. Faculdade da região que são cinco anos. Porque eles diluem a grade da, de, de manhã da parte de manhã à noite. Então, os alunos que têm de manhã, eles têm uma hora a mais de aula por dia. Então a gente. Eles diluem isso em cinco anos. Entende? Então a gente vai ter tudo que a galera da manhã teve, entende? Essa é a proposta da Zenk Por isso, demora mais um ano. E a galera da manhã, quando eles estão no. É muito louco isso, né? Ezen? A galera da manhã, quando eles estão, acho que acredito que no segundo e no pro terceiro ano, eles vão pra noite também. Pra eles conseguirem concorrer a mais vagas de estágio. Então eles têm dois anos de manhã, o restante é à noite. E. Só que eles se formam em quatro anos. É, na verdade é quando eles estão indo pro terceiro e a gente tá indo pro quarto ano, é isso, à noite enfim, e aí os dois anos, os primeiros anos foram bem, foram bem puxados assim, eu trabalhava numa agência em outra cidade de Mojimirim, né, a gente mora em Guaçu então a gente pegava dois ônibus todo dia de cedo, ganhava muito pouco dinheiro não era registrado, e aí eu trabalhei, é, meio ano lá, aprendi bastante coisa, até sou grato ao Gui até hoje, que é um cara que me ensinou muito, Gui Gomes, um abraço tudo que eu aprendi ali no início de design eu aprendi com ele assim, então foi bem, foi muito bom assim, a ajuda que ele me deu, foi muito muito boa essa formação, mas era muito desgastante, cara. E aí eles perceberam, assim, que tava desgastante pra mim, eles me propuseram fizeram uma proposta de está, de estágio, assim, trabalhar meio período, só que era para ganhar metade de um de um salário mínimo. Na época o salário mínimo era tipo 600 então a conta não fechava, entendeu? que eu ia gastar de busão e van, não, não, não fechava. E nessa época minha grana era, era só pra isso, pagar a van da facul, o livro, né, material e busão, porque ela, a, a agência pagava só um, um, eu pegava dois anos, a agência pagava um só, do meu passe. Aí, falei que eu ia sair, aí arrumei outro emprego em Mogi, mesmo, numa gráfica, que pagava um pouco melhor, mas era muito, uma pressão muito grande, era um abuso psicológico muito grande, e eu acabei desistindo, e tudo isso fazendo facu. e o primeiro ano de facu de, de, de PP, de publicidade e propaganda, você tem matérias mais é, referente ao bacharel, assim, então você tem matérias de sociologia, filosofia, história da arte, que é muito bom, e inclusive hoje eu, hoje eu penso, eu gostaria de ter aproveitado um pouco mais essas matérias, sabe, ciência política, tem bastante, é, bastante matérias nesse sentido, portuguesa tem revisão, tem redação semiótica, é umas matérias muito assim muito boas, mas são bem puxados, né? a maioria da galera desiste aí do curso, porque ah, chega lá e acha que vai ficar fazendo propaganda vai, mexendo, vai ficar mexendo no photoshop ou sei lá, gravando vídeo, não é isso da comunicação social, né? que é o nome oficial do curso lá. Da no, passou esse primeiro ano no segundo ano, eu tinha saído da agência, da agência não, tinha saído da, da gráfica porque tava muito punk, assim, fiquei, não fiquei nem três meses e aí eu tava sem trampar, só estudando fui convocado a servir o o exército brasileiro, né? É o tiro de guerra. E aí eu servi no ano seguinte. Isso era 2014. Eu servi aquele ano. Fiz uns estágios, assim, picados. Fiz uns estágios em Valinhos, que eu ia duas vezes por semana, de moto, sem saber dirigir direito. Uma loucura. Minha mãe pensa hoje e fala nossa, como é que eu deixei isso aí? <risos> é uma lo... é, realmente era uma loucura. Passei aventuras na pista, assim, que eu não morri, com uma moto 125 cilindradas, que eu não morri porque Deus não quis que eu morresse, cara. Tipo, ficar entre dois caminhões gigantes, muito vento. E eu não sabia dirigir direito, ia acabar a tirar carta. Né? Então, foi, foi, foi puxar aquele ano assim, aí no final do ano as coisas começaram a melhorar, mas ainda assim foi bem desgastante porque no final, era um setembro daquele ano se eu não me engano, set... agosto, setembro eu rumei um estágio Olambra, que foi um estágio muito bom, que eu fiz numa empresa em Olambra uma cooperativa de flor grande, muito grande que tem lá era um departamento de marketing pequeno, mas eram com duas pessoas ali, e aí eu fui pra Olambra fazer esse estágio, só que era aquela mano. chegava à meia noite da facu me apresentava no quartel antes das 6 saía de lá umas 9 horas 8, 9 horas, ia pra... ia pra Olambra fazia o estágio, saía do estágio de voltava e embora Ia pra faculdade de novo Então eu passava Esse P340 Ela Nossa Muitas vezes por dia Porque eu ia Voltava E eu ia e voltava de novo E eu ia até o Lambra né? 35km E né? até a faculdade eram 70km de vão E aí esse final ali Foi bem punk Até eu terminar O serviço militar Aí eu saí né, do, do TG E as coisas começaram a melhorar Mas ainda assim Nem foi puxado Fiquei aquele ano lá em Lambra, Aprendi bastante coisa Trabalhei com online Com offline E isso fazendo E isso ali dentro da faculdade Também Quando eu fui pro terceiro ano Da faculdade Falando mais ali diretamente dentro da faculdade, até o segundo ano eu tinha dificuldade de fazer amigo, tá ligado? Meus amigos eram os bolsistas, que era igual eu, assim, tinha uma realidade parecida com a minha, porque era muito disparo. Quando você chega no terceiro ano, a galera que tinha que desistir, que tava lá por tapa, que em publicidade e propaganda também tem essa parada, esse, esse essa galera que entra, pra, por exemplo, a fazer ADM, porque não sabe o que quer, entendeu? PP é uma, é uma ADM meio que descolada, entre elas. Então tinha uma galera, acho que as pessoas dizem mais até de publicidade do que de, do que de ADM. Mas assim, tem esse rumor, né? Então aí, quando você foi pro terceiro ano, as coisas melhoraram, assim, até psicologicamente pra mim, porque, até porque eu comecei também a ter um pouquinho mais de grana, então eu consegui até, sei lá, comprar uma roupinha que eu gostava, assim, a minha autoestima melhorou um pouco, até pra eu me relacionar com meus colegas de sala, é, eles fizeram o um processo reverso, porque estudar à noite, fazer publicidade e propaganda, é uma faculdade de mercado, cara, você tem que meter a cara e ir pro mercado, e os professores deixam isso claro, então todo mundo começou a estagiar, então tava, todo mundo tava cansado junto, assim, a maioria das pessoas, pelo menos, então, bom, tinha, tinha essa parada, assim, a gente, eu, eu tinha assuntos em comum com os caras, porque eu conseguia, pelo menos a gente conseguia reclamar junto, que tava Sim. cansado, que tava reclamado do chefe, não sei o que, que ganhava pouco, enfim, mesmo a galera tinha um pouco mais de grana, assim. Então melhorou bastante, cara, essa parada, assim, pra mim, ali depois do terceiro E, e as matérias ficam mais bem específicas, assim, de, de publicidade, de propaganda mesmo, assim, de é, merchandising, de online. É, eu, fiz, eu fiz uma... Coloquei umas matérias complementares, lá na que você tem que colocar cinco matérias eletivas. Então eu fiz, só, fiz matéria de moda, fiz matéria de design, fiz matéria de ilustração, fiz uma matéria só pra aprender desenho a fonte Chama tipografia. Então eu aprendi uns negócios legais, assim. A é que é uma faculdade boa, mano. Foi, foi bacana pra mim. E aí, em 2016, eu fui, fui pra empresa que eu já trabalho hoje, que é um e-commerce bem grande aqui, é, da região. E esse quarto ano, assim, foi cansativo demais também, assim. Porque eu chegava meia-noite e meia ali, quase, e, ia dormir uma hora, uma hora e meia da manhã todo dia. E acordava às sete pra trampar. Dez pra sete. Eu entrava às sete e meia, então. Eu ia de motinha já e pá, mas, mano, era, foi foda. Porque também eu não era mais estagiário, entendeu? Cê, quando você é estagiário, você sempre reclama. Ah, eu trabalho como, como efetivo. Mas depois que você vira efetivo, de fato, <risos> você percebe que você, você não, não tem... Com... Você não percebe que você não tem mais desculpa de ser estagiário. Porque quando dá merda, fala, ah, é estagiário e tal, pá. Não tinha mais essa. E eu entrei para cumprir um cargo para eh, Tinha uma agência que fazia o trampo que eu fazia. E eu entrei para tipo assim, ter uma redução de custos, entre aspas, mas para entregar o mesmo trampo que uma agência entregava. Então havia uma pressão, assim, sobre a criação. Eu, eu entrei como designer e tal. Então foi bem... Era bem puxado, assim. Foi bem punk, assim. Até porque, como a gente, como a gente fala sobre esse processo, né, tipo... Tanto fazer faculdade quando trabalhar, não é só chegar lá e fazer seu trampo, não é só chegar lá e estudar. É o convívio, entende? Tipo assim, é o convívio que eu com a equipe, é as pessoas se comportando de formas diversas e adversas, né? E aí, pô, passou o quarto ano ali, o quinto ano, depois junto teve, teve Luz e Arte, junto Nossa. ainda, que deu um dia eu tenho que fazer episódio só sobre Luz e Arte e tal, que foi um é projeto. É. E aí me formei, cara. Só que em Trancos e Barrancos me formei, me formei bem. A gente foi muito bem no nosso TCC, que na exame que chama PGE. Agressou muito grato, é o meu grupo, assim, e se empenhou muito. Muito pra que esse trabalho saísse de uma forma muito, muito bacana, assim, e ele saiu mesmo. Enfim, e depois disso, assim, como a gente sempre diz, a minha carreira foi muito bem, assim, eu tô nessa empresa que eu, até hoje, né, já fazem quase cinco anos, e aí passei por alguns cargos ali, passei por designer, fui diretor de arte, fui para análise de mídia, aí fui para um... foi criado dentro da empresa e eu participei desse projeto, um departamento só de... chama Insight Sales, né, Insight Sales é, é você reduzir, você analisar o processo de compra do cliente dentro da empresa, e é disso que eu passei a tomar uma conta e, e o CRM, né, que a sigla CRM que se chama Customer Relationship Management, ou seja, você cuidar do relacionamento do cliente com a empresa ali no processo de compra. Então eu fazia essa análise, fazia, gerava as demandas ali via rede social e fazia análise do processo de como o cliente estava se comportando nos canais, principalmente o offline da empresa ali que tem, tem é, um departamento de vendas, um departamento de, de lojas. E aí agora, recentemente fui promovido de novo e tal, enfim. Aí quando eu saí da facu em 2017, 2018, eu já emendei fazer uma pós, é, os meus professores da Zank, que eram professores muito de mercado, eram professores até meio que famosos lá em Campina, eles me apoiaram a fazer essa pós, assim, troquei uma ideia com eles, eles me conseguiram uma bolsa, entre aspas, que é mais um desconto, assim, foi bem, foi bem caro, né? Fiz a pós em neuro, Neuromarketing. Isso também me deu um suporte ao, no trabalho que eu tava mudando de área, eu tava saindo da área de criação e indo pra área de análise. E aí eu fiz esse, esse essa migração assim, junto ao momento que eu estava na pós, né? Que é a... Que eu fiz a pós em Neuromarketing. Neuromarketing é, basicamente, é o estudo tudo é, psicológico e comportamental das pessoas que se relacionam com qualquer tipo de comunicação, seja ela é, uma campanha, seja ela uma arquitetura, seja ela um, um, um site um e-commerce, ou seja, você analisa não só numericamente, se as pessoas estão comprando ou não, se as pessoas estão entrando ou não, se as pessoas estão gostando ou não, mas você analisa quais são as sensações que ela tem quando elas interagem com, com isso entendeu? quando elas interagem, sei lá, com uma campanha o coração dela bateu mais forte, ela sentiu é, desejo, sentiu tristeza, sentiu medo, sentiu alegria, você faz a, a análise nesse, nesse nível de profundidade, entende? Aí você consegue ser muito mais assertivo no que diz respeito a, a direcionar, assim, a comunicação, a direcionar o que você quer dizer pra ela. Então, é... é... <risos> Se a pessoa for bem antiética, é bem perigoso, assim, né? É bem complexo. Realmente. Mas é, é muito bom, assim. Pra mim, é, é muito bom. Mas, enfim, é... Ilustrando tudo isso, assim, é... Os, os amigos sempre brigam, né? Que eu sempre fui muito feliz, assim, profissionalmente. Apesar de todo o cansaço do, proce do processo, eu sempre me dediquei muito a essa parada mesmo. Mas aí... Eu, até o que eu tava conversando com a em off, assim, é reconhecer também, não só, só reconhecer os dois lados, né? Reconhecer o acesso, os privilégios, né? Uma, uma coisa que eu senti falta, o so, que eu não vivi, por mais que você e meu irmão tenham vivido isso de aos trancos e barrancos, hoje eu já superei melhor, mas na época que eu tava me, pra me formar, assim, eu senti. Eu não, vi, eu não tive uma vida acadêmica, tá ligado? Tipo assim, acadêmica, puramente acadêmica. Pode ver que contando, eu contei sobre, sempre atrelado a minha, minha carreira profissional, porque ela sempre existiu. Então, o que eu sentia falta, assim, principalmente em alguns momentos ali, era ter tempo pra estudar dá mesmo assim, tá ligado? Parar pra fazer provas, ou até pra absorver melhor aquele conteúdo porque fazer prova, mano, é prova, tá ligado? Agora, o que você tá levando desse conteúdo pra frente? E, e eu não tinha tempo, mano, assim, eu, eu trabalhava muito, eu sempre trabalhei muito ao, ao longo do processo da minha faculdade, eu senti assim, falta disso assim, de ter me mudado pra Campinas, por exemplo não consegui, vi, vivi a vida de van muitos anos, e você, todo mundo que foi, eu queria mandar um salve pra todo mundo que fez faculdade, ou faz faculdade, vai de van pra outra cidade, seja aqui Campinas Sim, não corre, não. seja pra Araras, pô, é você ficar umas três horas por dia
0: quando eu fizer administração, eu tive essa vida de você.
1: É, é, eu ficava umas três, as. quiçá! <risos> 4 horas por dia dentro de uma van, mano. Essa parada que você falou, tipo, de pegar uma carona das seis, seis e cinco, a minha vida foi assim bastante tempo, mano. Tipo, eu saí do trampo às cinco e meia, eu chegava em casa, a van já tava me esperando na frente de casa, porque o meu horário de pegar a van era às cinco e trinta e cinco. Eu subia, trocava de camiseta, assim, passava um desodorante, pá, minha mãe fazia uma marmitinha, e isso, de fato, é um privilégio. Eu pegava essa marmitinha de lanche, assim, entrava na van e ia, mano, dormia, tá ligado? Eu dormia mais pra ir do que pra vir. Mas, mano, eu entrava na faculdade às sete e meia. Eu pegava a van e meia. Eu chegava lá um pouco antes e tal, mas, mano, já era um processo, né? E pra voltar, eu saía às é, 10 e 30 e chegava à meia-noite e meia. Quantas horas daí por dia, todos os dias? E há um tempo que você fala, ah, você vai estudar dentro da van. Mano, é difícil, tá ligado? Qualquer coisa dentro da van é, é punk, assim.
0: Pô, uma briga também, às vezes, dava, tipo assim, que alguém queria estudar e acendia a luz e os outros <risos> queriam dormir,
1: tá ligado? <risos> mano, e, e eu era do bonde de, que defendia a galera menos bagunça, assim. Alguns dias fazíamos bagunça, assim. Mas, mano, eu era o trampo. O trampo correria, cansado, descansar pra ir, pra vir, também. Não, e, e assim, quando eu não estava cansado Pra voltar, porque eu não sei porque eu dormia Mais pra ir do que pra vir Eu eu entendi a galera que tava cansada, tá ligado? Então assim, queria mandar um salve, mano, pra todo mundo que fez facu Ou faz facu e pega van Porque essa vida, mano, é foda, mano É, é foda, você se sente perdendo muito tempo de vida útil ali Dentro da van, tá ligado? E é foda mesmo Porque é um tempo que, mano, você vai, tipo assim Eu lembro que os manos, tipo, às vezes, muitos colegas de sala Meu chegavam da facu e estudavam E o tempo que o cara, tipo, chegava 10, 10 e meia Da facul, tinha dia que a gente saia mais cedo o cara já tinha jantado e tava lendo alguma coisa a gente dormiu uma meia-noite, mano, eu tava dentro da van tá ligado? E várias vezes eu falei, o cara falou, mano, não tem como você mandar aquela parada pra mim falar mano, eu não cheguei. Os caras falam, mano, mas é meia-noite já eu falo, pois é, mano. Então essa vida assim é, é puxado, velho. É punk, mano todo mundo que fez facu aí e pega van. Não desista, cara, vale a pena mas enfim, mas, mas aí voltando à parada que eu tava falando sobre é, reconhecer também certos privilégios, sabe o suporte da minha família, o suporte da minha família ao longo de toda a minha carreira acadêmica e profissional sempre foi muito grande, tá ligado? Os meus pais, uhum. mesmo que eles não podiam me ajudar, eles não me atrapalharam em nada. E eu sei que essa não é a realidade de muita gente, entendeu? Ter pais presentes que não te atrapalham, que não, me não te cobram certas situações e tal, e que entendiam o valor que aquela faculdade tinha pra mim, que o valor que a minha carreira profissional também tinha pra mim, tá ligado? Se hoje eu sou realizado profissionalmente, se hoje eu sou gerente de alguma coisa, aos 25 anos, e ganho um salário X, é porque eu tive acesso eu tive acesso a esses privilégios, entende? Só que eu acho que a proposta desse episódio, assim como um todo, a, 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 eu e a sua, a gente é melhores amigos, tá ligado? E a gente tem história muito contrastantes Mas a ideia desse episódio É mostrar que não existe caminho certo mano. Existe a sua trajetória, tá ligado? E o que você quer fazer com a sua vida E você fazer as escolhas Que te proporcionam Uma melhor satisfação, entende? Hoje, eu olho pra trás, assim Vejo meu irmão E posso dar conselhos pra ele E eu dou conselhos No que diz respeito A procurar ter uma melhor qualidade de vida Se a tua vida te proporciona isso, entende? Porque eu sei que Às vezes ela não vai proporcionar, tá ligado? Tipo, mano Dormir quatro horas por noite Não é fácil, velho Vender trufa no sol, mano Não é fácil Tá Só que tem a ver com propósito também. E a gente não pode ignorar esse propósito, entende? Eu me sentia bem dentro da sala de aula. Acredito que você também se sentia bem quando você estava aprendendo ou quando você estava lendo sobre certos assuntos. Mas, mano, fazer facu é, é punk. Mano. Tem um. É uma
0: que eu queria colocar aqui que eu acho que a principal ideia é de trazer esse podcast sobre faculdade como forma de incentivo mesmo. Porque, por exemplo, dentro da minha realidade de quem começou a trampar logo depois que saiu do ensino médio, pregam que igual você falou no começo, você não precisa de uma faculdade pra conseguir dinheiro. Ouvi isso de muitas amigas minhas próximas na época que eu tava já fazendo faculdade, já tava dentro da faculdade e olharam pra mim e falaram ah, mano, precisa de faculdade, saca? E aí eu dentro do âmbito acadêmico, sabe? Só que aí tem uma outra parada, que é que a gente Colocando perspectivas de duas pessoas negras dentro de um âmbito acadêmico. Sim, mano. Eu acho que esse era, era o ponto que, de fato, eu queria levantar aqui. É as nossas perspectivas enquanto pessoas negras ocupando espaços acadêmicos, e principalmente nós que somos bolsistas, que fomos, né, bolsistas. Eu sou ainda, tenho uma mensalidade pra pagar ainda, infelizmente. <risos> o quanto a sociedade está dizendo que a gente não precisa e o quanto todos os corres que a gente faz estão dizendo que a gente nem pode estar tá ocupando aquele espaço, tá ligado? Eu sinto que dentro de faculdades particulares, o número de pessoas brancas é maior. Não tem tanta diversidade dentro da sala de aula. Eu, pelo menos, sinto isso. Partindo do princípio de que tenho amigos que estudam em faculdades federais, por exemplo, e que tem uma diversidade muito maior de pessoas e de públicos e de culturas ali dentro. Então, por exemplo, eu dentro da faculdade, eu era a única mulher negra. Eu e... era o único negro.
1: Da... Eu tinha mais uma menina negra. Tinham dois negros, mas eram 90 alunos, mano.
0: Você entende? Então, assim, o discurso que se tem é que é impossível pra gente ocupar esses espaços. E aí a gente cresce com esses pensamentos tá ligado? Principalmente porque quando você, sei lá, quando eu chegava no ensino médio, eu tava vendo quem tava se formando quem tava entrando na faculdade, quem não tava. Por exemplo, quem tava entrando numa faculdade e quem tava entrando num trabalho, a maioria das pessoas negras estavam trabalhando, não estavam entrando num âmbito acadêmico, tá ligado? Hum. Então a ideia é essa, sabe? Eu fui condicionada a ir pro trabalho antes de ir pra faculdade, mas depois que eu entrei na faculdade, eu vi que aquele espaço era possível de ser ocupado, não só por mim, mas por outras pessoas negras também, que a gente tem tanta capacidade quanto qualquer um pra ocupar aqueles espaços. Aqueles espaços são nossos por direito.
1: Eu, há certos rumores, assim, essa reflexão que você fez é muito boa. Há certos rumores assim, sobre se um cara que é bolsista, tá ligado? Como um todo, seja bolsa social, seja bolsa racial. É, há, há rumores que ele não, não acompanha, né? Não, ah, esse cara vai conseguir acompanhar tu? Mano, vai conseguir, né? Principalmente essa galera mais, mais conservadora aí fala bastante sobre isso. Uhum. Eu acho que esse não é o principal problema, tá ligado? O cara vai se virar pra estudar, mano. Eu acho que pra aprender, correr atrás, tá ligado? E mano, enfim, dá pra se formar, tá ligado? Dá pra acompanhar. Eu acho que o principal desafio é que você está ocupando um espaço que na teoria não te cabe, como você disse, e isso influencia o comportamento das pessoas ao seu redor, todas elas, tá ligado? E isso deixa tudo mais complicado, entende? Tudo é mais desafiador. Você tá forçando, tá ligado? Você tá penetrando num ambiente que na teoria não era seu, entende? Não é pra você tá lá. Então, pô, você, diferente de um cara que, que tem grana, você vai ter que trampar, você vai ter que convencer os seus pais que aquilo realmente vai dar um resultado monetário isso pra você. Isso é
0: muito difícil.
1: Você vai ter que, de alguma forma, tentar ser aceito pelos seus colegas de sala e vão, não vão entender direito a sua realidade porque você não foi pros lugares que ele, que você não estudou nos mesmos lugares que ele, que que você não tem as mesmas roupas que ele, que você não tem o mesmo acesso que ele a, a, a uma infinidade de coisas. Então, porque, mano, falar, beleza, pô, quando eu tinha na facu, <risos> eu vi aquela molecada lá, aquela playboyzada, pensei assim, caralho, eu não vou fazer amizade com ninguém nessa porra, eu quero que todo mundo se foda. Tá ligado? Radicalzão tinha 17 anos, mano. Mas, mano, depois de de um tempo, você fala, mano, não dá pra ficar sozinho mais nessa porra, tá ligado? E nem pelo fato de... Ah, você é obrigado a fazer trabalhos em grupo. Não, mano. Pelo fato de que você, tipo, precisa trocar ideia com alguém, mano. Precisa fazer um amigo, mano. Não dá pra ficar sozinho, mano. E, e aí, de alguma forma, você procura ser aceito, assim, tá ligado? Tipo, de alguma forma. E, Mano, e qualquer jovem periférico vai passar... Uma dificuldade é, social e psicológica e emocional pra se formar na facu, mano. isso tem que ser refletido sobre, tá ligado? Porque, mano, se o cara vai fazer uma facu, ele é bolsista, e, ah, beleza, os pais dele, os seus pais vão te ajudar com uma grana e tal pra você não ter que, que trabalhar. Beleza, mas essa grana é pouca. Então você não vai ter a mesma parada que os seus colegas de sala. Se você tem que trampar, estudar já é um desgaste. E você vai, você vai pra uma faculdade pública, mano, e vai morar na moradia também, mano. Dinheiro é contado. Moradia vai pagar um aluguelzinho barato, tá ligado? Mano, o
0: primeiro semestre que eu mudei pra Engenheiro, eu fui morar em uma República. E dentro do quarto, era um conjunto de quartos Nessa república, e aí Enfim, todas as coisas eram comunitárias, só os quartos que eram separados Cada quarto eram quatro pessoas E eu dividi o quarto com mais Três meninas negras, penso hoje, sabe Que a gente construiu ali Uma base muito forte, saca E a gente nem percebe isso, a gente se uniu muito ali Foi muito importante, mano, só que aí Eu paro pra pensar hoje Depois de tudo isso, quantas dessas meninas Se formaram? Só eu. Foda, né, mano Você Entendeu? As outras três pararam Foi parando uma por semestre, tá ligado? Aí chegou o só tem eu, mano, na faculdade. E aí, é um bagulho que chega até a me emocionar, no sentido de que a gente compactuava das mesmas lutas ali, lógico, cada uma no seu contexto, mas três mulheres negras, mano, dividindo espaços acadêmicos, conversando sobre faculdade, mano, isso é muito raro, tá ligado? Ali naquele contexto, mano, nós éramos as únicas meninas negras da república em si. E a gente tava dividindo o mesmo quarto. Mano. E aí, a gente consegue ver, por exemplo, mesmo que tinha uma menina lá que era filha de médico, e ela tinha, ó, óbvio, os privilégios de ser filha de médico, mas ela continuava sendo uma mulher negra, enfrentando dificuldades é, raciais dentro da faculdade, tanto quanto eu, tanto quanto a Maria Alice e tal, um salve pra Maria Alice, que me ajudou muito também nesse período. E aí, mano, a gente vê só eu, tá ligado? Que tô agora no último semestre, que eu vou me formar, todas elas trancaram ainda, mas espero que elas voltem logo, cada uma com as suas problemáticas, enfim. E aí, dentro da sala de aula, é a mesma coisa, mano, eu, tipo, a única mulher negra, como eu tava dizendo, tinha um cara que fazia teologia, mas aí ele parou, mas enfim, ele tava lá na sala ainda também, pá, eu carregava uma pressão, muito grande de não só ser a primeira pessoa dentro da minha família que tava dentro do âmbito acadêmico, então todo mundo tava esperando muito de mim ali dentro, mas também como a única mulher negra dentro daquela, daquela sala de aula. Esperavam que eu me posicionasse sempre, em todas as ocasiões, pra falar sobre tudo. Às vezes eu não queria me posicionar, às vezes eu tava cansada, é porque eu trampei vendendo trufa no semáforo das sete da manhã até seis e meia, tá ligado? E aí eu não comi. Lá dentro do internato, eles tinham acesso à comida e tal, pá, né? E às vezes, mano, eu não tinha tempo de comer, às vezes eu comia uma trufa pra não desmaiar e passava o tempo todo sem, sem comer e chegava na faculdade e eu pedia pra minha amiga fazer um, um tráfico de pão de queijo de, de, de dentro do refeitório e ela levava pra mim. Era o único alimento que eu tinha no, tipo durante o dia, saca? É muito pesado, mano. Eu tô lendo um livro da Angela Davis que é Mulheres, Raça e Classe e dentro desse livro tem um capítulo que é sobre é, mulheres negras emancipação através da educação. Eu não lembro se o subtítulo é isso mesmo. Mas enfim, aí nesse livro ela vai falar sobre o papel da educação pós-abolição, no período pós-abolição. No período ali da guerra da civil e também da abolição. O que ela coloca ali são relatos de donos de escravos que vão falar sobre educação. Como que eles tratavam né, a educação dos escravos. Os escravos eram proibidos de ter acesso a livro. Porque eles diziam que o conhecimento, o acesso ao livro e à educação fazia com que os escravos ficassem revoltosos. Eles se rebelavam se eles tivessem acesso à informação. Então eles não podiam ter acesso à informação. Era negado isso a eles. Os escravos que eram pegos lendo ou estudando. Tinha algumas escolas clandestinas na época, né? para ensinar as crianças que eram escravizadas a ler, a escrever. Quando os fazendeiros pegavam, eles levavam todo mundo pro tronco, cara. Os caras eram chicoteados porque eles estavam aprendendo a ler. É um bagulho surreal. E mesmo depois da abolição, tiveram escolas de, enfim, mulheres brancas foram muito participativas nesse sentido, de educação mesmo, sabe? De, de ajudar mulheres negras e mães a educar seus filhos filhos e tudo mais. E quando essas escolas eram descobertas, os caras colocavam fogo nas escolas, queimavam os livros, prendiam as mulheres, porque o negro não podia ter acesso à educação. Porque o acesso à educação ia fazer com que ele se rebelasse, e mais do que isso, ia fazer com que ele passasse essas informações pra outros negros, tá ligado? E aí que tá o problema, mano. O problema na, na, no sentido de que o negro estudar é um problema. E aí, você percebe, mano, a herança que a gente carrega desse período, tá ligado? No sentido de que vão falar que nós não podemos ter acesso à informação, ao conhecimento, ou que esse acesso é muito difícil, porque na real eles não querem que a gente tenha esse acesso. Esses espaços são nossos. E quando a gente adquire conhecimento, a gente consegue passar pra outras pessoas. E muitos negros tendo muito conhecimento, tendo muito acesso, tendo muita informação, é preocupante pro Estado. Mano, eu Cê acho entende? que
1: não só, isso não afeta não só as pessoas negras. Eu acho que essa parada, esse rumor, esse plano né, sistêmico de ah, você não precisa fazer faculdade pra ganhar dinheiro. Você não vai pra faculdade só pra ganhar dinheiro. Pra, fazer, hum. pra ganhar mais dinheiro no futuro Não, mano você va... Pô, a minha principal formação política Foi dentro da faculta, tá ligado? Eu tive aula de ciência política Sociologia, filosofia, antropologia Foi um complemento muito grande Muito, muito grande E até porque você tá mais maduro também Pra entender certas paradas ref... Ao o que eu tive no ensino médio, por exemplo E você tá mais do que eu também Pô, uma faculdade de história Você tem acesso a muita informação Que as pessoas não têm Então, beleza, cara Pro sistema é muito conveniente O cara, beleza Você ganha 4, 5 mil, 10 mil reais por mês Você abre uma empresa e ganha 50, 50 R$100 mil reais por mês. Pro sistema é muito conveniente que você não tenha tido acesso a, ao estudo acadêmico mesmo, de fato ali, de aprender sobre certos assuntos e você continuar ignorante referente a eles, porque você vai estar sob controle, mano.
0: É, eu coloquei o, esse ponto do livro pra enfatizar mesmo em relação à comunidade negra, mano, porque a gente foi escravizado, tá ligado? Foi A gente foi proibido de ter estudado, ter, proibido de ter acesso ao livro. A gente foi esticoteado quando tava aprendendo. E aí, quando você entra numa faculdade particular, só vai ter você de negro ali, mano. Você vai ser, tipo, se não é só você, vai Vai ter você e mais dois, você e mais três. Aí você vai mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Mano, você tá aí porque você precisa estar aí. Porque depois de você, as pessoas vão te olhar ali e vão entender que é possível um negro estar ocupando aquele espaço. É. é. E vai ter mais pessoas que vão se inspirar em você, tá ligado? Na apresentação do meu TCC, eu tive a oportunidade de algumas amigas minhas negras estarem presentes. É, dentre elas a Larissa e a Gabi. E depois, eu com a Gabi, a gente teve um papo muito cabeça em relação à faculdade, saca? Mano, a gente é condicionado mesmo a achar que pode ir levando e que não precisa da faculdade, por exemplo, pra pra juntar dinheiro, pra ter um trampo que te dê dinheiro, pra, enfim, fazer N coisas. De fato, mano, pode ser que você consiga mesmo muito dinheiro sem ter acesso a, ao âmbito acadêmico. Mas você estar ali, dentro do âmbito acadêmico, você estar presente, você ter acesso a todo esse conhecimento que por muito tempo nos foi negado, entendeu? Por muito tempo só foi, foram espaços ocupados por pessoas brancas, é um ato político e é completamente revolucionário, sabe? Sim, mano. Uma coisa é, eu entendo, mano, tipo, você falar assim, ah, mano, não quero fazer facul, porque eu acho que não, não preciso disso, mano, e tá suave. Agora eu mano, a gente tem que parar pra refletir se você não quer porque você acha que você não precisa ou porque você acha que você não consegue. Porque estão fazendo com que você pense que você não consegue, fazendo com que você pense que não é só pra vocês. Vai ter muito playboy mesmo que o pai vai pagar tudo, mano, e que não vai ter nenhum esforço e nem vai sequer valorizar o âmbito acadêmico. Mas esses espaços não são só deles, mano, são nossos também, por direito, e a gente pode, a gente precisa, e principalmente, mano, a gente consegue, porque eu, eu me vejo, mano, colocando aqui, modéstias à parte, muitas vezes eu cheguei da trufa correndo Tive que escolher Entre comer alguma coisa Durante o dia todo Ou tomar um banho Pra fazer uma apresentação Limpa e cheirosa Escolhi tomar banho Fui sem comer nada E cheguei lá E foi a melhor apresentação De todas, tá ligado? Sim, mano Então, Sim. mano Tipo, é possível A gente consegue A gente é capaz, mano E existem políticas públicas Pra isso, sabe? Que, de novo, vou repetir São espaços Que nos foram negados Mas que são nossos Por direito A gente pode A gente consegue A gente precisa Ocupar esses
1: espaços Só refletindo um pouco Sobre o que você disse Sobre as meninas Que você dividiu a república, o quarto, mano é óbvio assim, quando você tem alguém que é, o, quanto mais próximo essa pessoa que tá próxima a você ali dentro da faculdade tem a realidade parecida com a sua, mais confortável vai ficar o seu, a sua passagem por lá, né mano sim e aí uma das coisas que mais fazem falta é isso, né, você nunca, você tem muito poucas pessoas com a cor da sua pele com a sua realidade social e, e financeira e etc, e isso é muito desgastante, mano.
0: É, e faz você achar que tá muito longe, né mano, porque sim. pô você não tem ninguém lá que é igual você, como que você vai ocupar esse espaço? Mano, você vai ocupar Pá, velho, e vai ser difícil pra caralho. Provavelmente as pessoas vão passar perrengue mesmo, não é fácil, mano. Igual você falou. Ó, não é fácil pro meu colega de TCC, que teve todo o suporte possível para poder fazer tudo, mano. Mãe dele professora, ou os avós dele se formaram, caralho. Quem que tem avô que é formado em faculdade?
1: Muito longe, né, mano, da nossa realidade.
0: Mano, não só o avô, mas a avó, a avó do cara, Veja é bem formada. Então, ó, o suporte, mano, até mesmo de noção da importância da academia, a família dele tem muito mais do que a minha, Sim. entendeu? E era difícil pra ele bem. Muitas vezes eu tive que dar suporte pro cara. Se é difícil pra esse cara, imagina é pra nós, velho. Entendeu? A, a fita é. É um processo fácil? Não é um processo fácil. É um processo que vale a pena? Muito. Vale eu, muito eu, a eu, pena. Eu, eu Todo que... o esforço dentro do âmbito acadêmico vale a pena. Igual a gente falou. Não só pra sua formação profissional, também pra sua formação profissional. A gente tem que colocar aqui. Eu acho, vou ser sincera mesmo, tem muitos cargos que eu acho que não deviam ser ocupados se não tivesse formação uma
1: Mano, eu queria fazer um comentário sobre isso. Aí você falou uma parada assim, vai ter muito playboy que não vai levar a sério, a facu e tal. E essa é a parada. Esse rumor, e, e, essa essa lenda que tem que não é uma lenda de fato, mas que essa é, parada não é, uma lenda. é que tipo essa parada que tem a respeito de que a facu não te gera mais grana ou que a facu não não vai te fazer ser mais bem-sucedido profissionalmente, é culpa desses caras, mano. <risos> mesmo. Que não leva a facu a sério, entendeu? Que uhum. vai se formar, até às vezes o cara se forma e o cara vai ter um trampo ali meia boca, mas porque ele não se dedicou de fato a isso, entende? Uhum. As reflexões que eu falo e até falei, falei isso anteriormente sobre não ter tido a absorção acadêmica, que eu gostaria de ter, também é sobre isso, entende? É, quanto mais você absorve e coloca em prática aquilo, a praxis mesmo da parada, você vai ter melhor resultado, tá ligado? Isso e... aí eu
0: acho que tudo, né, mano? Não Sim. só na luta profissional, mas o pessoal também.
1: E eu também, é que é difícil pra gente racionalizar dessa forma que é meio segregatória, mas eu também acredito que certos, certas posições têm que ser ocupadas por pessoas formadas, por causa da formação psicológica e social, mano, que a faculdade te traz, tá ligado? Não uhum. só o conhecimento acadêmico, mas também, pô, passar por uma faculdade, Te foda, transforma, mano.
0: Te, te transforma. transforma. Aí, às vezes, muita a gente fala que passar por uma faculdade te transforma, a gente vai achar que, que é um discurso meio elitizado, tá ligado? Mas não, mano, é o perrengue mesmo que te transforma. Sim,
1: mano, é o perreco, tá é ligado? a dificuldade que te transforma. E longe também, mano, de ficar, eu acho que tem que ter um tato bem grande com essa parada de ficar romantizando má qualidade de vida, tá ligado? Uhum. E a gente não tá romantizando, a gente tá falando como foi, mano. E tá deixando claro que pras pessoas que periféricas que gostariam de passar por isso, que muitas vezes não vai ser fácil, tá ligado? E como eu disse anteriormente, hoje eu talvez priorizasse de algumas formas uma melhor qualidade de vida pra passar durante esse processo, entendeu? E acho que é relevante que, que as pessoas realmente priorizem isso. Mas às vezes não vai ter, mano. Mas às vezes pode ser que não aconteça. Em algum momento da sua vida você vai dormir pouco, você vai comer mal e tal, pra que você consiga alterar a sua realidade ali se você tá afim realmente de fato de alterar a sua realidade. Mano, essa parada pra mim até de... é pessoal assim, mano, de, de ter me dedicado tanto à minha carreira junto à minha formação acadêmica, era a respeito de fazer o corre virar, mano. Hoje, eu sempre quis ser exemplo, tá ligado? Tanto que a, a partir do ano que vem eu pretendo começar a dar aula também. E, e eu sempre quis mostrar pras pessoas ao meu redor, a minha comunidade de fato, aos meus colegas, aos crias da minha quebrada, que, mano, é possível. É possível você se formar numa facul, você ser um cara bem sucedido profissionalmente que hoje de fato eu sou, sem perder sua consciência política, sem perder sua consciência de classe, sem perder o seu progressismo e, e sem perder essa parada de que é cada um por si. Porque tem uma galera que fica bem sucedida e começa a bater no peito e e falar, usar esse discurso conservador meritocrático aí de que quem quer consegue e se eu conseguir Sim. as outras pessoas conseguem. Não, mano. Se você conseguiu, a sua obrigação é mostrar para as pessoas qual é o caminho, que é a possibilidade de fato, e, e facilitar para que outras pessoas que têm uma realidade parecida com a sua, ou até vêm do mesmo lugar que você veio, também tenham acesso a esse tipo de oportunidade e mudança de realidade, mano. E tem uma
0: parada também que o que eu pensei, por exemplo, quando eu quis fazer licenciatura, é justamente ter contato com pessoas que vieram da mesma realidade que a minha e também não tinham perspectiva e achavam que não ia conseguir, tipo, por exemplo, chegar onde eu cheguei, no sentido de me formar. Porque ser bem-sucedido também é relativo. Tipo, por exemplo, o meu bem-sucedido pode não ser o seu bem-sucedido, pode não ser o bem-sucedido da minha mãe, pode não ser o bem-sucedido do moleque que eu vou dar aula. Então, tipo, é muito relativo, mano. O meu maior sonho em relação à minha profissão como professora de história é mostrar a realidade pros alunos, no sentido de que eu quero que eles entendam o porquê eles estão ocupando os lugares que eles ocupam e mostrar caminhos. Mas é esses caminhos pra ser bom sucedido que eu posso mostrar pros meus alunos, às vezes vai ter um aluno meu que vai querer ser mecânico pro resto da vida, sustentar a família dele desse jeito, e tá ótimo, mano, saca? Se é isso que ele quer mesmo, sabe? Se é Sim. isso que vai deixar ele muito feliz, e aí vai, mano, só que eu preciso mostrar pra ele um caminho pra fazer isso, saca? Eu preciso mostrar pros meus alunos que todos os caminhos que eles precisam ou que eles querem seguir, são caminhos possíveis, e que eles são capazes, porque tem alunos dentro da sala de aula, no ensino público, que não conseguem enxergar outro caminho sem seu tráfico.
1: Sim. E é, é disso, desse nível que a gente tá falando Você tá, tá
0: entendendo? Então eu acho que Quando eu parei e eu pensei Eu senti que o meu papel era fazer diferença Na vida das pessoas, era nesse sentido De mostrar pros meus alunos que é possível Diversos caminhos bem sucedidos E existe perspectiva de vida, mano Pra todo mundo, e que pra uns vai ser Mais difícil, vai ser difícil pra caralho Pra outros não vai ser tão difícil Mas todos os caminhos são possíveis A gente tem que ter esperança, mano Eu acho que colocar essa semente Da esperança dentro de, dos meus alunos dentro dos meus amigos que estão vendo a minha realidade, saca? Eu acho que o nosso papel é esse, ocupar esses espaços e plantar essas sementes e falar, mano, é possível, dá pra viver bem,
1: dá pra ser feliz, saca? É, é, mano, eu vou falar aqui, agora até um pouco polêmico, né? Mas também, pense, refletir sobre as alternativas da sua vida, sobre fazer uma facul ou não, sobre é, buscar um futuro pra você, uma, uma mudança de realidade ou não, e entender também que a vida pode ser um pouco mais diferente do que um trabalho X, um pagar aluguel e um um carro financiado, tá ligado? E uma viagem pro, pra praia uma vez por ano. Que isso pode te fazer feliz, assim. E, na, a ideia não é questionar a realidade de ninguém. Mas a ideia é mostrar que você pode viver de outras formas, tá ligado? A, além dessa, assim. Que você pode ter acesso a outras coisas, mano. Você Sim. pode ter outras carreiras. Que você pode ir pra outros lugares. Viver de outras formas mesmo, entende? E que essas formas podem te fazer feliz mesmo, de fato, entende? Que te, é, Existe essa pressão, essa pressão sistêmica de que você precisa ter um lugar pra morar de X e que você precisa ter um carro X e, e pagar por esse carro por certo tempo e ir pra certos lugares e, e enfim é realmente isso
0: teve uma olha que louco essa semana aconteceu isso eu vi um tweet de uma menina falando assim ah eu quero chegar aos 27 igual a minha tia com um emprego estável com uma casa no nome dela um carro e dois cachorros adotados <risos> Aos 27 Meu <risos> Se você conseguir isso aos 27 Parabéns Mas se você não conseguir isso aos 27 Às vezes o sistema A sociedade Cria essa Essa pressão E eu digo por mim Tá ligado? Porque eu me cobro muito Eu fico muito mal por isso, mano É uma Eu tenho uma briga com o meu psicológico Todos os dias Pra pensar Ao mesmo tempo eu penso Caralho, eu tenho 26 E eu sou a primeira da minha família Que tô me formando, sabe? E eu tô construindo um barato muito louco Mas às vezes eu penso Eu tenho 26 E eu não tenho uma casa Eu não tenho um carro Eu não tenho uma porra nenhuma no meu nome e aí? Mas esse e aí é justamente a sociedade que fica nessa pressão o tempo todo de que Ai ah, você precisa aos 25 conquistar isso, aos 26 conquistar aquilo, aos 30, sua vida tem que estar tá feita, mano. Aos 30, sua vida tem que estar tá feita? Tem aos mesmo. 30? Tem mesmo? Tem mesmo? E o que, que é? ter a vida feita.
1: Exatamente, o que é ter a vida feita.
0: Aí você chega aos 30, aí você conquistou todas as coisas, mas e o processo, sabe? E como você viveu até conquistar todas essas coisas? Porque até conquistar todas essas coisas, você viveu, sua... não sei se você sabe, mas você não morreu e depois ressuscitou aos 30 rico, casado com uma casa e com um carro. Você viveu todos esses tempos, todos os dias, todos os meses, todos os anos, você viveu. O processo pra conquistar as coisas também é a sua vida. E quer conquistar maior do que essa vida? Estar vivo, vivendo?
1: Sim, Você mano, entende? E o que eu quero deixar claro também. É que, mano, oi, beleza, tá ligado? Tipo, tem um cargo, eu ganho uma grana. Nada que eu fiz até hoje foi pela grana. Da grana, pela grana, tá ligado? Não foi, mano. Não foi tanto que se fosse, eu teria tomado outras, outros caminhos ao longo desse processo. Mano. E um deles, provavelmente, teria sido largar a faculdade, tá ligado? Uhum. Não foi pela grana, mano. Foi pelo, pelo processo, mano. Pela experiência, pela realização, pela mudança de realidade. Foi pela absorção de conhecimento. Foi por vários motivos. E não só pela grana. E não que eu não goste de dinheiro, mano. É, a gente precisa de dinheiro pra sobreviver e ponto final. A gente eu e a claro, A gente tem claro A ideia de que Quem fala que não gosta de dinheiro Nunca passou fome, mano Nunca precisou uhum. de dinheiro Pra sobreviver é, Não tem como, mano
0: A gente vive dentro De uma sociedade capitalista que ponto Então o dinheiro Ele é necessário Só que eu acho que Assim O dinheiro ele é necessário Pra gente sobreviver E pra gente viver bem Só que tem uma distorção Em relação ao que Você precisa pra viver bem Você entende O que
1: eu tô querendo dizer? Não, sim E eu acho que é um, uma distorção Na realidade principalmente é, é referente à competitividade Disso, tá ligado? sim é... <risos> o sistema capitalista ele é, ele é competitivo isso me incomoda ligado tipo eu eu tento em, em hoje como coordenador de uma equipe eu procuro não priorizar a grana que eu ganho eu procuro que todo mundo ganhe bem por exemplo entende? Uhum. Porque eu quero que as pessoas que estão ao meu lado estejam, possam realizar os, as vontades que elas têm, tá ligado? Os sonhos que ela tem e que em partes o dinheiro pode proporcionar. Então eu acho que é, a reflexão sobre isso, tipo assim, eu ri porque a gente não quer fazer um discurso aqui de capitalismo consciente, tá ligado? Que é meio, Nossa, meio, meio, meio é bizarro, mas a ideia de, é também pensar sobre a competitividade disso, tá ligado? Sobre é, fulano ganha X, você ganha Y e, e tá ligado? E o cara tá mais feliz do que você porque ganha mais porque dinheiro. Porque tem dinheiro, mano. É, porque Entendeu? Não é, mano. Não é essa fita.
0: Por exemplo, eu coloco a, a minha realidade, né? Quando eu tava trampando na loja, como supervisora, pra época eu tinha um salário top, mano. Eu tava bem de dinheiro. Eu tava bem comigo. a já são outros 500. Mas é eu mesmo. tava bem de dinheiro. Eu nunca nem imaginei naquele período passar pelos perrengues que eu passei no ano passado, por exemplo. Porque o ano passado foi foda pra mim, assim. De dinheiro. Trufar num dia pra pagar o aluguel no final do dia. Então eu tinha que vender 120 trufas. Senão eu não ia conseguir juntar o dinheiro pro meu aluguel. E de pagar a mensalidade atrasada, eu já perdi férias minhas as férias todas engenheiro, porque todos os dias das férias eu tive que trufar pra conseguir dinheiro pra poder pagar a rematrícula. A parada que eu tô querendo dizer aqui é que eu tinha uma estabilidade financeira De fato, muito melhor Quando eu tava fora do âmbito acadêmico E tava só trabalhando Só que aí, era só isso que eu tinha Eu não sabia quem eu era Eu não sabia os lugares que eu, que eu queria ocupar Eu não sabia onde eu queria chegar Eu só sabia que no mês que vem Eu queria, no dia 5, receber meu salário Eu não sabia o que, que eu queria da vida de fato Hoje eu tenho a possibilidade de saber O que eu quero da minha vida, cara O meu ano, o ano que vem, é uma incógnita Mas se for pra voltar pro comércio, por exemplo Porque eu vou precisar de dinheiro o ano que vem Eu vou voltar, mano Pra poder fazer o meu mestrado Pra poder, de fato, entrar numa sala de aula pública Que é o que eu quero concursar então eu acho que assim, e aí, eu vou, eu vou começar a viver só quando eu estiver dando aula, que é o meu objetivo final, o ano que vem também eu vou estar vivendo.
1: Exato, mano, exato. Você entendeu? Sim.
0: Então acho que a proposta, de fato, que eu queria trazer aqui, com tudo isso, né, que eu falei, que você falou, é que, mano, são realidades que são possíveis, mas não vai ser fácil, mano, não vai ser fácil.
1: Não vai, mano, não vai. É assim, eu acho que a vida como um todo, assim, é uma, uma grande balança, assim, que a gente tem que ponderar todos os pontos, uhum. né? Tudo é, que se propõe como qualidade de vida. Que eu, eu e a Suelen, como jovens negros formados agora, ali. Não,
0: cara, eu vou chorar. Puta, eu não acredito que. Oficialmente, oficialmente, fofoqueira, não, historiadora. historiadora. Oficial historiadora. agora.
1: Como jovens negros formados, a gente quer dizer que essas possibilidades existem. Entendi. Que vocês não tenham medo de encarar e procurar elas de fato. Acho que a ideia é essa, mas que cada um tem seu caminho, tá ligado? Sua trajetória. Mas tenha consciência, tá ligado? reflita sobre o caminho que você tá seguindo. Se é o que você quer mesmo, né? Se você tá seguindo esse caminho porque você realmente quer seguir ele, de uhum. fato, independente do tanto de grana que você tá ganhando, ou que você tá perdendo. Sim. Se você tá seguindo esse caminho porque você quer seguir ele, de fato, ou porque você foi condicionado a seguir ele, porque os seus pais disseram para você seguir, porque o sistema diz para você seguir de alguma forma. Porque tá o tá capital ligado? diz que um é melhor. Dia... É muito louco, mano. Essa fita de, de, ter, de ter trampado, assim, tá ligado? De ter tido promo pequenas promoções ao longo do tempo e a minha grana ter devolvido evoluindo, a vida tá sempre te forçando a ter... te colocar em meio que em castas, meio que em, em, em caixinhas, assim, tipo assim, mano, você ganha tanto, beleza, agora você pode fazer tanto, então você tem que fazer tal coisa. É, aí você ganha um pouco mais de dinheiro, tá, beleza, agora você... Pô, agora você tem que financiar um carro, agora você tem que ter o seu próprio carro, agora você tem que comprar um apartamento, você tem que investir em alguma coisa a longo prazo. Então o dinheiro que você ganha, falando disso, tá ligado? Por isso que a gente sempre fala que rico, que a gente não, não conhece quem é rico de verdade, que a gente não vê, tá ligado? Porque se você ganha dois, três, quatro, cinco mil reais por mês, o sistema fica te obrigando a colocar o, dinheiro, o seu dinheiro de volta nele, tá ligado? Tipo assim, desde investir na bolsa pra que esse dinheiro fique rendendo, até pagar um aluguel, até comprar, uma, financiar um apartamento em 360 meses. É disso que a gente tá falando, mano. E financiar um carro, tá ligado? É, é, o dinheiro nunca é seu, mano. O sistema quer te obrigar a colocar esse dinheiro de volta pra ele, entende? Te dando uma falsa ilusão de que agora você tem alguma coisa, tá ligado? Um carro financiado não é seu, mano. Uma casa financiada não é sua, é do banco. E automaticamente o seu dinheiro não é seu, né? Então... Agora. Então o seu se...
0: conhecimento
1: é, é seu. Exatamente. Então, tipo, não se deslumbre com o que não merece, de fato, ser deslumbrado, tá ligado?
0: acho que, assim, é. o seu conhecimento é seu, a sua
1: ideologia é sua, os seus
0: amigos são seus, os seus amores são seus, a sua vida, mano, o que você vive, as trocas que existem durante a vida, tá ligado? Tudo Sim. isso é seu, é tudo isso que você vai levar consigo. Sei lá, mano, o celular você vai trocar, <risos> tipo, o carro vai quebrar e você vai trocar, a casa você vai alugar e várias coisas, materiais Vão se movendo nessa sociedade capitalista Mas o seu conhecimento Mas os seus sentimentos Mas as pessoas que você tá dividindo a vida Elas permanecem, mano E no real a gente sabe que quando aperta mesmo é isso que importa, saca?
1: Sim, mano Sim, sim, acho que a gente já se alongou bastante, uh! tá ligado? E eu acho que o principal, acho que a principal parada, uma das principais, né? Parada a ser frisada, assim, tanto nem tanto da sua parte como, quanto da, da minha parte, tudo que foi dito aqui hoje, não foi dito de uma perspectiva frustrada, tá ligado? Exatamente. Eu, eu acho que, que essa ideia tem que ser dada, tipo assim, a Suelen, ela trufou, mano, ela passou várias perreco, ela passou até fome, tá ligado? Pra, pra fazer uma facu, mas, mano, hoje ela se formou e ela tá realizada, tá ligado? Exatamente. Eu passei pouco sono, passei pouco sono, eu passei muito sono, né? <risos> <risos> eu dormi muito pouco Eu comi mal Eu maltratei meu próprio corpo Pra caralho, tá ligado? Foi punk, foi Mas, mano, valeu a pena Tá ligado? Uhum. Tipo assim Eu sou realizado hoje Sim Acho que isso precisa ser frisado O, o papo tem que ser dado Pra que os jovens <risos> Que nos acompanham Reflitam sobre Como tem levado a sua vida E com o que, de fato Tem se deslumbrado Beleza? Beleza Quer mais alguma coisa? Mais alguma consideração?
0: Acho que não A já, gente já fez a
1: conclusão Eu acredito também Então, obrigado a todos Que nos ouviram até Aqui. Esse episódio foi o mais pessoal de todos, nesse Série? Foi mesmo. Mas assim, acho que é necessário nesse momento, até tanto na fase que está o podcast, tanto na fase que está o mundo, o, o mundo e a nossa vida. Muito obrigado. Sigam Redesenhando o Podcast nas redes sociais. <risos> obrigado a todos. Tchau. Valeu, tchau. maloqueiro. Mas essa por nós, mas te vejo no pó. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.